0: Den klare sol går ned, det kvælder mere og mere. Hver arbejdsmand er træt og sej om hvile ser. En dag jeg nærmere er ved døden end som før, tiden mig så salig og plukker døden dør. Her skiftes tiden om, her veksles dag og nat, at solen bliver kun en skygge efterladt, så verdens herlighed om sider ende får. Mørken grav, en orme gnav, til sidst i verden når. Jep, kære lytter, vi skal alle dø. Men før vi når så langt, så har jeg lige 55 minutter. Lækker, lækker radioinformation til dig. Jeg hedder Anna von Sperling, og efter 14 dage, hvor jeg har roet i min have og mærket i min mave, og Otto Lærke har været så sød og værdsvigarier, så føler jeg mig faktisk mere levende. En død. Velkommen til. Og det var altså ikke bare for at blive lidt højstemt om livets grundvilkår, at jeg startede med et par strofer af Thomas Kinkos digt, Den fjerde aftensang. Det er fordi, at jeg lidt senere får besøg af en af mine absolut favoritgæster, nemlig litteraturanmelder Erik Skyrum Nielsen, der vil læse digtet sammen med os. Information satser lige for tiden stort på naturen og hen over sommeren og Hvem ved, hvor det ender. Og det gør vi blandt andet med en gennemgang af de 20 største danske naturdigte. Hør hvorfor, og bliv mindet om, at du blot er en ormesæk. Men en ormesæk med mulighed for frelse. Og så får vi Rune Lykkeberg på besøg. Han har set lidt på meningsmålingerne i USA her oven på først-covid-krisen, og bagefter mordet på George Floyd. Og du har nok allerede gætte det. De er optur. Men allerførst så skal vi tale om ugens helt store historie, nemlig lukningen af Palme-efterforskningen. Fordi listen af mistænkte har jo været lang. Victor Gunnarsson, PK, siger IA, Scientology, Musat, Svenske Våbenproducenter, Christa Andersen, sydafrikanske agenter, kroatiske ekstremister, folk fra den kriminelle underverden, højere ekstremister i politiet og så Lisbeth Palme. Men onsdag stod kun et navn tilbage, Stig Engström. om vi skulle fortsætte at udrede det her i mange år til, så kommer vi tilbage til at Engstrøms agerende sætter ham eh, som mistænkt i det her ärendet. Och det är ju svårt, menar jag tror att vi efter 34 år nu ska komma fram med några vidare och avgörande utredningsåtgärder som ska kunna ge någonting ytterligare egentligen. Och med den framdivsutsikten så menar jag därför att det beslutet jag kan fatta i det här läget är att jag lägger ner förundersökningen med motiveringen att den misstänkte är avliden. Spørgsmålet om, hvem der har myrdet Olof Palme, har martret det svenske samfund i 34 år. Og så onsdag i denne uge på et ventet pressemøde fremlagde Svensk Politi og Anklagemyndighed. Deres bud på en forløsning. Anklagemyndigheden vurderer, at manden, der myrdede Olof Palme, er Stig Engstrøm, også kendt som skanddiamanten. Og velkommen til Sebastian Abrahamsen. Tak skal du have. Journalist på Inlandsredaktion, og vel det tætteste, vi kommer på, sådan en old school kriminell rapporter. Oh. <laughs> det lyder på, godt. Det. Præcis. Ja. Godt. Vi har god tid nu, og jeg synes bare, vi skal tage den, fordi at, øh, det her det er virkelig historisk, og ja. samtidig skidespændende. Øh, så skal vi ikke starte helt biografisk. Stig Engstrøm, skandiamanden, hvem var han?
1: Han var den her sådan lidt øh, ekscentriske, middelalderne mand, som øh, arbejdede i det, der kaldes for Skandia-bygningen, <coughs> forsikringsselskabet Skandia, som lå lige i nærheden af, af der, hvor Olof Palme blev myrdet, Og han øh, har i offentligheden sådan forsøgt at fremstille sig selv som et tilfældigt forbipasserende vidne, mm. som skynder sig hjem øh, efter en meget lang dag på kontoret. Han skal ja, nå det sidste tog hjem, Og så helt tilfældigt så havner han så midt på den her øh, gerningsplads, hvor der lige er begået et mor. Øh, og i mange år har han egentlig ikke fyldt noget særligt i palmeteorierne og efterforskningen. Men så pludselig for et par år siden, så det svenske magasin, der hedder Filter, mm-hmm. de udgav så en, en større artikel, hvor de mente afslører, afsløre, at det altså var ham, der var gerningsmanden. Og det var blandt andet på baggrund af, at han opførte sig mærkeligt på, på gerningsaften til synlederne. Altså hans... Hans øh, vidneforklaring stemmer ikke overens med andre vidners forklaring. Han lyver helt åbenlyst om sin egen agerende. Øh, der er ikke rigtig nogen, der for alvor kan huske at have set ham der. Øh, og til gengæld så er der så en del vidner, der har set en mand, der godt kunne ligne ham, og i hvert fald måske havde samme tøj på, som han havde den aften, øh, Kom løbende væk derfra. Øh, altså, op, ad, op
0: ad den berømte trappe? Ja, op
1: ad trapperne, mm. og så forsvinde derfra. Ikke? Og øh, det var jo så også det... Anklagemyndigheden konkluderede i går, eller i hvert fald mente, at der burde være en mistanke om, at det altså var ham, man, Men havde man de så kom Havde de
0: mere havde fremlagt?
1: Det havde de ikke rigtigt, nej. Så vidt nej. jeg kunne se, og det var der mange, der blev skuffet over jo. Altså, de fremlagde nogle nye tekniske beviser. Altså, der var ikke noget gerningsvåben, man kunne koble til de patroner, man har fundet på gerningsstedet. Der var ikke noget med, at man har fundet en gammel jakke med noget krudslam på, eller noget nej. som helst. Så der er stadig ikke noget gerningsvåben. Uh, der er ikke nogen, der har set uh, Stig Engstrøms skyde Olof Palme. Der er ingen, der ved, om han havde en pistol på sig på den nat der. Uh, der så det ikke var der mange, der var skudt noget rigtigt
0: motiv, eller hvad, hvad? Heller
1: ikke det, nej. Altså, de kom lidt ind på det under pressemødet der i onsdags. Uh, sådan lidt, lidt vagt. Altså, de nævnte jo, at, uh, at han, uh, han gik i sådan en skytteforening, så han havde jo noget erfaring med våben. Og uh, han også angiveligt kom i nogle palmekritiske kredse, hvor man var meget stor modstander af Olof Palmes politik. Øh, og så havde han også tilsyneladende nogle øh, tiltagende sådan alkoholproblemer, og han var vist også i nogle økonomiske problemer, som måske på en eller anden måde kan have skubbet ham ud over en kant. Men øh, nej, det, det sagde anklageren også, at det var svært at spekulere i nu efter 34 år. Hvad kan motivet have været? Han
0: døde i 2000, var det sådan?
1: Ja, Stig Engstrøm tog sit eget liv i, i 2000, så... Af gode grunde kan man jo ikke retsforfølge ham nu, eller rejse en sag mod ham. Så derfor var det også anklagerens øh, anbefaling, at man nu lægger sagen ned. For man kan jo ikke rejse en sag mod en død mand. Nej.
0: Øh, på pressemødet også, der lukker de jo sagen, øh, men de lukker også derved en efterforskning, som altså du skriver måske er historiens længste og dyreste.
1: Mm, kan du I hvert fald give os, en af dem, ja. En
0: af dem. Kan du ikke give os en fornemmelse af omfanget?
1: Jo, altså den har jo stået på siden 1986 med sådan øh, varierende intensitet. Og øh, i nogle perioder har der jo været over 150 politifolk beskæftiget med den. Øh, 134 mennesker har ligefrem tilstået at have begået drabet. Øh, og man har brugt uendelige mandetimer på det her, og over 10.000 mennesker er blevet afhørt. Det har været øh, helt fænomenalt omfangsrigt. Ja. Og øh, ifølge politiet, så vil det tage en person med erfaring med at læse juridiske dokumenter, altså ni år bare at læse alle dokumenterne i sagen. Så, øhm, så det er en helt enorm sag, som kan måle sig med, med John F. Kennedy efter og helt op i den liga der. Ja. Så på den måde er det jo også et meget historisk punkt, som der blev sat der om onsdagen ved pressemødet.
0: Men det har også været en sag, fordi lige fra starten lavede politiet en række helt graverende fejl, som virker fuldstændig vanvittige, når man hører om dem i dag.
1: Ja, ja der, især i begyndelsen, i den første tid af efterforskningen, blev der begået enormt mange fejl og, og fejlvurderinger. Øhm, bare i minutterne efter selve mordet, øhm, blev det håndteret relativt dårligt af politiet. Der var ikke nogen for alvor central styring med øhm, de første timer af efterforskningen. Så det vil sige, at politifolkene på pladsen var nødt til selv at foretage en masse vurderinger. Øhm, der blev ikke iværksat nogen sådan... Øh, omfattende mandejagt gennem Nej. Stockholms gader. Øh, man fik lavet en afspæring, som var alt for lille, hvilket vil sige, at folk kunne gå frem og tilbage, nærmest hen over morpladsen i løbet af natten. Øh, man fandt ikke engang patronerne før senere øh, næste dag. Øh, og sådan var der en masse ting i timerne efter mordet, som blev håndteret enormt dårligt. Man fik ikke lavet vejeafspæringer gennem Stockholm. Man fik ikke alarmeret andre politidistrikter øh, særlig hurtigt. Og det besværligt gjorde jo øh, den første del af efterforskningen. Man kunne måske jo have fundet gerningsmanden, ja. hvis man havde været lidt vaks øh, og skyndt sig og gennemtrollet i Stockholms gader. Ja. Men det lykkedes altså ikke.
0: Altså hvis man sådan skal være en lille smule omsorgsfuld for fortiden, ikke? Altså, så var det jo simpelthen også så uventet. Altså ja. det, at en skandinavisk statsminister
1: kunne blive dræbt. Fuldstændig. Det er jo aldrig, det er jo ikke noget, man har set før, øh, i, i, i hvert fald ikke i moderne historie. Så det er klart, det kom bag på alle, alle var fuldstændig chokerede over det, og, og måske også politiet, de var i hvert fald ikke forberedt på, på sådan en hændelse her, det var helt tydeligt, og den senere efterforskning, i de første år af den senere efterforskning, den viste sig også at være enormt inkompetent under den efterforskningsleder, som hedder Hans Holmer, som var den politichef, der ligesom Øh, tog ansvar for efterforskningen. Men han havde altså ikke nogen erfaring med at efterforske mor. Og han tog
0: den lidt selv, ikke?
1: Jo, han rakte ligesom hånden op der om morgenen og sagde, Nå, der er ikke rigtig andre, der ligesom øh, Jeg har nok har også siddet den. og puttet
0: mig lidt, tror jeg. Ja.
1: Ja, det kulørte ved ham er jo, at han har tilbragt natten til synlædende med sin elskerinde på et hotel langt derfra, øh, og så kommer resende tilbage til Stockholm øh, om morgenen, da han hører om det her. Øh, og så påtager han sig så, så ligesom ansvaret. Men han, ja, og han, måske han,
0: har han faktisk ikke engang tilbragt natten med sin elskerinde.
1: Nej, det findes der jo også en konspirationsteori om, at øh, hans egen chauffør har siden været ude og at påstå, at, at han i virkeligheden kørt rundt med ham i sin bil, eller i bilen, øh, og at han altså ikke har været på noget hotel med sin elskerinde. Og sådan er der nærmest ja. en konspirationsteori ja. for hvert blad, man vender i den her sag, ikke? Øh, men det var, han har siden blevet voldsomt kritiseret, Hans Holmer, for sin håndtering af efterforskning i de første måneder efter drabet. Og for meget enåret at have fokuseret på det, der hedder PKK-sporet. Ja. Som var, at han mente, at den, det kurdiske arbejderparti, PKK, skulle stå bag mordet her. Og, og PKK-folk havde også begået mord i Europa i årene for ja. Og der havde været en telefonsamtale, som politiet værd havde opsnappet et par uger inden hvor der blev omtalt øh, et bryllup, som skulle være sådan slang for et mor, at øh, der skulle finde et morsted. Øh, men udover det havde man ikke meget at gå efter, og Nej. det viste også at være en total fuser, det her spor her, ja. som man endte med at bruge et års tid på.
0: Jeg vil godt jeg vil vende tilbage til det her med de forskellige mistænkte og spor, men jeg har lige lyst til, at du fortæller om en anden fagrig karakter, Ebbe Karlsson.
1: Mm-hmm. Øh, Ebbe Karlsson var en... Øh, en journalist og forlægger, som også havde en fortid i øh, Justitsministeriet i Sverige og havde gode forbindelser til Socialdemokratiet. Øhm, og øh, i tiden efter, at øh, Hans Holmer var trådt af som øh, efterforskningsleder, det gjorde han i øh, marts 1987. Men der var altså stadig folk, der troede på det her PKK-spor, selvom at, øh, der ikke rigtig var kommet noget ud af det, og det havde ført til Hans Holmers øh, tiltræd, hvad hedder det? Øh, Aftrædelse. Og øh, der har ham, Ebbe Karlsson her. Han er så gode venner med, øh, med Hans Holmer. Og han tænker, at det kan ikke være rigtigt. Vi er nødt til at forfølge det her pkk spor noget mere. Og han får så af omveje opbakning fra den svenske regering til at starte sin egen private efterforskning. Altså yeah. i hemmelighed og sideløbende med politiets reelle efterforskning. Og han får stillet midler til rådighed. Han får en bodyguard og adgang til fortrolige efterretninger. Og han begynder så at efterforske det her PKK-spor på livet løs. Og han forestiller nogle politifolk til rådighed, som så, øh, det er så meningen, at de skal hente noget ulovligt aflytningsudstyr til Sverige fra udlandet, som man så kan bruge i den her private efterforskning. Men øh, det hele det bliver opdaget, da en af de her betjente så bliver stanset i tollen med det her aflytningsudstyr. Han er faktisk kommet med, med færgen fra Danmark, efter at have været i London at hente og øh, det udvikler sig også til en kæmpe skandale, at det kommer frem alt det her, og justitsministeren må gå af, fordi hun har jo bakket op om den her private efterforskning ja. i hemmelighed. Og det ender med nogle øh, tv-transmitterede afhøringer ja. i det svenske folketing, hvor alt det her kommer for en dag, og det bliver udstillet, hvor, hvor Gusten der et sådan øh, en, en old boys club, der ligesom har siddet der og lavet deres egen underlige private ja. efterforskning midt i det hele, ikke? Det er lidt,
0: hvis du sådan henvendte dig nu og sagde, du den der pedalårsag, den, den tror jeg godt, jeg kan ja, løse. der gemmer sådan noget der.
1: Kan vi lige få et par millioner til det?
0: Det kan du tro, Sebastian. Øh, nå, de mistænkte. Altså, der er jo altså et massivt galleri af dem, og der er dag også en domfældelse. Det er lidt meget at bede om, men kan du alligevel give os sådan et overblik over de hovedmistænkte gennem tiden?
1: Ja. Det er nemmest at starte fra begyndelsen måske. Altså den første reelle mistænkte, politiet havde, det var en mand ved navn Victor Gunnarsson, som havde siddet på en café i nærheden øh, ved, ved morternatten. Og han, øh, han hævder, at han tog hjem direkte derfra og tog hjem til sig selv. Øh, og øh, at han ikke havde noget med mordet at gøre. Man afhørte ham så nogle omgange og fandt faktisk krudslam på hans jakke. Men det blev konstateret, at det var ikke... Den samme type akut, som er blevet benyttet ved mordet. Øhm, men hans navn kommer alligevel frem, og han blev jo selvfølgelig lagt voldsomt for had af hele det svenske samfund, og havde svært ved at finde job og måtte få politibeskyttelse. Øhm, og han flytter sig til USA og bliver så dræbt i 1993. Mm. Øh, endnu en kurios detalje ved, ved palmesagen. Og det har jo selvfølgelig også ført til en masse spekulationer omkring. Hvorfor han dog blev dræbt, ikke? Mm. Øhm, og det, det, det var så en, en amerikansk politimand, som skød ham til synligheden i forbindelse med et, 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 et trækantsdrama. Øh, ja. Ja. Øhm, så han var den første mistænkte. Og efter ham gik man så i øh, ihærdigt i gang med det her PKK-spor, som jo så viser sig at være en fuser. Øhm, og efter det anholder man så en mand ved navn Christer Pettersson som øh, mærkelig nok nærmest deler navn med den nuværende anklager, mm. som hedder Christer med K, men Christer Pedersen med CH. Han var, øh, han var en sådan lidt subsistensløs øh, misbruger, som faktisk også var dømt for et tidligere mor i 1970, hvor han øh, dræbte en mand, som kom til at sparke til nogle poser, han havde stående. Øh, han var enormt udfarende, aggressiv, og han... han I samme
0: kvarter, ikke? Ja, lige præcis, ja. i samme
1: kvarter, det var, han holdt ligesom til der, ja. og han myrdede manden med en bajonet, øh, meget øh, drabligt, mm. øhm, og der var forskellige sådan ledetråde, der så ledte frem til ham, og blandt andet afhørte man en mand ved navn Sigge Sædergren 43 gange, og det er siden kom frem, at man benyttede nogle lidt øh, ufin metoder for at få ham til at, ligesom at placere Christoph Petersen på morpladsen, øhm, men det afgørende der blev så, at man fik Lisbeth Palme til at sige, at hun havde set ham der på morpladsen i forbindelse Palmes med morret. Hustru, ja. Palmes hustru, ja. ja. Som jo også øh, var tæt på at miste livet. Ja. Øhm, og hun udpeger ham så ved sådan en, øh, en opstilling, øh, en vidnekonfrontation. Men det viser sig jo så, at hun på forhånd har fået at vide, at morderen er misbruger. Og det er meget tydeligt at se, at Christer Pettersson er den eneste misbruger i den opstilling der. Så da hun udpeger ham, er hun allerede blevet primet til, at det ligesom er en misbrug, at hun skal udpege. Så øh, han taber faktisk og bliver dømt i byretten, men vinder så senere ankesagen. Øh, og historien om ham udvikler sig også gennem 90'erne. Altså selvom han er blevet frikendt, så tilstår han drabet flere gange faktisk, men det viser sig så, at der har været nogle journalister, der har betalt ham for at, at tilstå de ting der, og øh, han ender med at dø i 2004 efter en meget omtumlet øh, tilværelse. Udover ham, så har vi jo så øh, Stig Engstrøm her, Skandiamanden, mm. som jo nu er blevet udparet, som faktisk vidnede i sagen mod Christer Pettersson, ja. øh, underligt nok. Ja. Æm, vi, vi vender
0: lige tilbage til, ja. hvad, der, hvad der er for imod det. Men der er jo også, hvad skal man sige, sporene, mm. de mere politiske spor. Altså, ja. jeg husker simpelthen, hvor jeg stod med min hund øh, på Norge den dag, at Palme blev dræbt. Mm. Og så trissede jeg hjem i mit kollektiv og så diskuterede de voksne jo over hovedet på mig. Og det, som dengang var, det var jo de politiske diskussioner. Altså, ja. hvilke fløj havde mest motiv for at fjerne den, altså øh, politikeren Palme?
1: Det er rigtigt. Altså, historikere taler jo også om, at der ligesom er to sådan, øh, hovedforklaring man kan lede efter. Enten var det en, en mere eller mindre gal mand, en lone wolf, der mm. slog ham ihjel, eller også lå der en eller anden konspiration bag, som kunne være en udenlandsk efterretningstjeneste, for eksempel. Ja. Kunne det have været det sydafrikanske apartheidstyre, for eksempel, som Palme var meget udtalt kritiker af? Kunne det frem have været CIA, som var vrede over, at han ikke utvetydigt ville bakke op om NATO og tage afstand fra Sovjetunionen? Og sådan har der været hundredvis af andre. Ja. ja, alt sådan noget ja. der. Og der var jo også noget med en våbenhandel som øh, skulle finde sted, som øh, altså en svensk øh, våbenleverandør øh, skulle levere våben til Iran-Irak-krigen. Og det fandt Palme ud af og var meget øh, utilfreds med det, fordi det var ikke meningen at svenskere skulle eksportere våben til den slags krig. Mm-hmm. Så der er et utal af den slags Og så slags er der den ekstreme
0: svenske højrefløj. Øh... Ja,
1: det er et andet spor også, ja. som man har kigget på. Øhm, især inden for politiet. Altså det, det kom jo også ja, frem øh, i løbet af forskellige sådan undersøgelser. At øh, der simpelthen var nogle stærke, øh, ekstreme, højorienterede kræfter inden for det svenske politi. Også i det stokholmske politi. Og en af dem ringer jo simpelthen ind til vagtcentralen øh, tidligt på morgenen efter mordet. Og nærmest jubler over, at Palme endelig er blevet slået ihjel. Og det viser sig at han har været en slags formand for en, en hemmelighedsfuld loge hvor politimænd og andre har mødtes og lyttet til foredrag og, og hejlet åbenbart øh, og udviklet meget ekstreme øh, idéer med hinanden. Øh, og de blev også overvåget af den svenske efterretningstjeneste dengang. Mm. Så der har altså været nogle elementer i politiet og andre steder i det svenske samfund, som øh, i hvert fald godt kunne have en interesse i, at Palme forsvandt, fordi han var ekstrem upopulær i de her kredse. Altså han blev set som værende for tæt på Sovjetunionen, mm-hmm. øhm, og han skulle lige frembringe Sveriges fremtid i fare, var jo ligesom stemningen ja. blandt de her mennesker.
0: Ja. Men onsdag pressemødet, sagen er lukket nu, det er i hvert fald klart, men mm-hmm. er, er sagen <laughs> som sådan? Er det store spørgsmål? Er det nationale sorg, eller hvad man skal sige? Bliver det, mm. Er det lukket med det her? Altså,
1: altså jeg tror ikke, at den konklusion som anklagemyndigheden nåede frem til onsdag tilfredsstillede særlig mange Nej. i Sverige. Altså med det samme var der skarp kritik af, at de jo nærmest ikke fremkom med nogen nye beviser. Øh, de byggede en mistanke på et relativt tyndt grundlag, øh, mente mange, og øh, hængte en mand ud, som man slet ikke kunne forbinde med noget morvåben eller noget som mm. helst andet, men bare en, nogle løse teorier om hans ageren på, på mordnatten. Så... Øh, det er ikke noget, der kommer til at tilfredsstille de mennesker, der har interesseret sig for sagen i mange Nej. år det her. Der findes jo et utal af private efterforskere, som har deres egne teorier om, øh, hvad der er sket, og hvorfor det umuligt kan være stigingsstrøm. Mm. Øh, og de bliver i hvert fald ikke tilfredsstillet af den her sag. Men, øh, men spørgsmålet er også, tror jeg, i hvor høj grad det stadig er et åbent sorg yeah. for det svenske samfund. Altså jeg oplever det i hvert fald ikke som noget, der går mange på stadigvæk, at der ikke er kommet en afslutning eller en forløsning på det her. Det virker mere som om, at mange er klar til at sige, lad os nu bare få lukket den efterforskning og komme videre. Ja. Så kan det godt være, at vi var utilfredse med resultatet af efterforskningen, men lad os erkende, at vi aldrig når til bunds i det her, mm. og holde op med at bruge penge på det. Ikke?
0: Men ville det politisk set have været for vanskeligt? Eller, man kunne vel også bare have lukket den?
1: Ja, det havde måske nok været for øh, sådan... En lidt for at lade man på yeah. en eller anden måde. Yeah. Altså, fordi kan man som politiker gå ind og lukke en, en, en efterforskning, som ikke er afsluttet. Det, men det har helt klart været opdraget, tror jeg, til Palmegruppen her, at de skulle ligesom være de sidste, der arbejdede på sagen her. Den skulle ikke gå videre i arv til nogle nye og fortsætte i endnu mange årtier ind i fremtiden. Så den nye anklager her, Christer Pettersson, med K, mm-hmm. øh, har jo svoret ligesom at, øh, at få overstået det relativt hurtigt og øh, kigge meget nøgternt på de beviser, der var, og ikke beskæftige sig med alle mulige konspirationer. Nej. Det var jo også konklusionen på en at han kunne ikke se, at der skulle have været nogen større sammensværvelse bag. Mm. Øh, han udelukkede det ikke fuldstændigt, men han sagde, at der var ikke nogen beviser for det i hvert fald. Nej.
0: Godt. Sebastian Abrahamsen, tusind tak for det, og øh, synes man ikke, man har fået nok så... Eller...
1: Det skal man altså i
0: gå ind og læse øh, en artikel, som vi bragte i Tors... Torskets Godt. Og hvis der kommer nyt, så kommer du bare ind. Det er fint. <laughs> Godt. Tak, Anna. Tak. For tiden kan man jo i sit litteraturtillæg hver eneste fredag, og hold nu fast ikke mindre end 18 fredag nu læse grundige tekstlæsninger af de største naturdigte i dansk litteratur. Og læseren, det dig, Erik Køben Nielsen. Velkommen til. Mange tak. Det er dejligt at have dig her igen. Vi har jo siddet her en hel del gange, da da vi optog... 20-40-20, 20 20 øh, hvor at vi gennemgik øh, øh, hvad skal man sige, nogle begivenheder i dansk litteraturhistorie de sidste 20 år. Og den ligger jo også som podcast i samme kanal som det her. Så det kan man gå ind og høre bagefter, hvis man ikke har fået nok af os denne gang. Men nu skal vi tale om naturdigte. Helt grundlæggende. Og jeg spørger også, fordi det er faktisk en del kommentar i kommentarsporet inde på information. Hvorfor skal vi læse naturdigte? Lige nu. Verden står i flammer. Der er så mange alvorlige problemer. Hvorfor skal vi øh, vende os mod disse øh, hylster til naturen?
2: Altså, helt redaktionelt, så satser uh, information jo uh, gennem hele resten af 2020 uh, og forhåbentlig hele resten af sin levetid uh, på uh, naturen. Uh, og der synes vi, det var en oplagt opgave for mig uh, at tage de bedste danske naturdægte og så udsætte dem for nogle okay, altså. Nære læsninger, men også perspektiverende mm. læsninger. Men hvis du spørger, hvorfor vi skal læse naturdigte, så vil jeg sige, at der er to grunde til det. Der er den grund, man kan have til altid at læse digte. Nemlig, at de giver komplekse og eftertankebefordrende fortolkninger af verden og menneskelivet. Og tit jo altså også sætter øh, smukke ord og smukke billeder på. Mm. Den anden grund, man kan have til at læse naturdægte, det er nøjagtigt den, du nævner, at verden står i flammer, fordi menneskene, civilisationen øh, har sat ild til den og er i færd med at brænde den af. Mm. Øh, det betyder, at vi har brug øh, for at gå tilbage og spørge, hvordan er vi nået hertil, øh, og hvad er det for konsekvenser, vi er nødt til at drage af, hvad der er sket i forholdet mellem mennesker og natur. Der viser det sig faktisk, at selvfølgelig har digterne nogle periodebestemte, nogle ideologisk bestemte tilgange til naturen, som vi ikke rigtig kan dele. Men de har også på nogle punkter forudset, hvad der er kommet mm-hmm. til at ske. Og det synes jeg er en spændende øh, vinkling, af, at vi på den ene side altså har en historisk læsning, og så på den anden side øh, en aktualiserende læsning, øh, som gør, at de gamle viser sig at være temmelig kloge, mm-hmm. øh, selvom de for nogens vedkommende ligger over 300 år tilbage.
0: Hvad er det for en genre? Hvad taler vi om, når vi taler om
2: naturdægte? Jeg har valgt at definere det bredt, altså digte, som bruger natur som materiale, Og det pudser jeg så, at digterne altid blander noget andet med ind i. Altså gudsforholdet, eller digterens individualitet, eller erotik, eller civilisationskritik. Og på det seneste faktisk også vil jeg sige menneskekritik, Der kommer en forestilling ind øh, om mennesket øh, som en slags misforståelse øh, eller en uvedkommende udvækst øh, på øh, naturen. Øh, det er meget spændende for mig at se, når jeg nu forbereder mig til serien her øh, og vandre langsomt sammen med læserne i denne her øh, dansesbaserede tur gennem øh, over 300 års dansk litteraturhistorie, at naturen egentlig aldrig får lov til bare at være sig selv. Ja at har altid tiden noget for midten. Mm. Og det kan vi ikke løbe fra. Mm. Altså der er for eksempel kvindelige digter fra det 20. århundrede, øh, som er temmelig tilbøjelige til at blande øh, eros og sex ind i forholdet til naturen. Mm. Og det er så det, ja. lige så vel som øh, romantikkens digter blandede det, at digteren kan hæve sig op til en slags guddommelig indsigt, Blander de sammen mm-hmm. med gyset over for natur. Det skal vi se nogle virkelig harske eksempler på.
0: Jeg kan huske øh, så meget fra dansk undervisningen, at der er det her med naturen som metafor, eller naturen derude som det, det er, som sådan en af, af skillelinjerne, som også ændrer sig lidt igennem litteraturhistorien. Hva, hva?
2: Jamen, det er rigtigt. Og så er der jo også det fundamentale, at natur er to ting. Det er omgivelser, ja. det er træer, øh, fugle og pattedyrene, og insekter. Altså, jeg mener, ja. en myg er jo også natur, ikke? Ja. Øh, og så er det hav og vand og sol og vind. Øhm, men derudover er det jo også øh, tingens natur, mm. menneskets natur, mm. altså væsens egenskaber. Øh, og meget groft sagt kan vi vel sige, at øh, den vandring, som vi kommer til at foretage op gennem 2020, handler om en vægtforskydning fra betydning 2 til betydning 1. Ja. Altså, at det handler mindre og mindre om, hvad verden, og mennesket essentielt består af, og mere og mere om øh, den faktisk foreliggende øh, natur. Men den ændrer så også mm. position i forhold mm. til os. Altså, den kan være nabo, øh, den kan også være spejl, ja. og så kan vi gå hen og blive øh, som sagt et udkommende vedhæng mm. til den. Det er næsten som om i nogle af 20. århundredesdægte, at øh, naturen skubber os til side. Og det er jo en erkendelse, som digterne gør, der er parallelt med den økologiske besindelse. Ja.
0: Øhm, vi, vi kommer til at vende tilbage til det, men jeg har lige lyst til at, at blive ved det, du nævnte lidt i starten, som er, at det her det bliver en række sådan nærlæsninger, men du vil også forsøge at ligesom indsnæve, hvor de her digte hører hjemme ideologisk set. Hvad mener du med det?
2: Jamen, det er så oplagt... Øh, hvis vi for eksempel tager så nogen som Eval og Jacques Starfeldt, som vi kommer til nogle af de følgende fredage. Eval bruger i Rungstedets naturen til at potensere sig selv som digter. Mm-hmm. Og Jacques Starfeldt, han stiller sig på toppen af et bjerg Alperne og gyser, men det er i virkeligheden poesien, der får lov til at sejre i mødet med den storledende natur. Det er ideologi, mm-hmm. samtidig med det er individuelle oplevelse. Mm-hmm. Og så er det jo så tydeligt i øh, den tekst, som vi lige har været omkring, nemlig øh, Borsøns skabelsesalme, op alt den ting, som Gud har gjort, at han indsætter øh, naturen, altså den besøgende, den storladende, men den skabte natur i en besøgelse af den skabende instans. Mm. Altså han foretager en regelret kristen metafysisk fortolkning af, af omgivelserne. Mm. Det er også ideologi, og jeg mener ikke noget nedsættende med Ej. ideologi. Jeg mener bare tidsbestemt tænkemåde.
0: Godt, så fik vi det på plads. Jeg uh, du skriver, at det har været en øjenåbner for dig, at det rene naturdigt er en sjældent fugl. Hvad, 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 hvad er det rene naturdigt? Hvad?
2: Jamen, det findes praktisk taget ikke. Altså, digterne har altid et ærne. Ja. De skal altid bruge naturen uh, til et eller andet. Uh, men nogle gange er der også nogle selvmålsigelser uh, i det, sådan, at de, selvom de måske foregiver at hylde at den storlevede natur, har en anden agenda, ja. som så viser sig hen ad vejen. Og den sammensathed tror jeg også, man vil kunne iagtage op igennem serien.
1: God.
2: Hvordan har du egentlig udvalgt dæktene? Det er sådan lidt en slingre kurs. Ja. <laughs> altså noget af det, det er highlights. Øh, som var umuligt at komme udenom. Hvad, hvad
0: kunne det være for eksempel?
2: Jamen, og hvis ikke Rundsted's luksaligheder var med, så fik vi jo øh, en hel masse øh, frasilser, <laughs> øh, opsilser og abonnementer. Ja. Det, det kan altså, vi kan. jeg
0: sad også og kiggede ind over den og tænkte, at Kristensen må komme et sted. Ja. ja. Det, det, hun, hun, hun er selvfølgelig opmagt, ja.
2: men jeg kan love for, at der kommer nogle overraskelser.
0: Uh! <laughs> Godt. Um, det her kan jo, altså, det kan sådan lyde lidt bedaget. Altså, blev det sværere at finde gode eksemplarer, når du kommer op i tiden?
2: Nej, det, det har været ren losses. Altså, der har hele tiden været så mange, der stod i kø. Ja. Øh, og det har været øh, som at skære i sit eget kød øh, <laughs> og fjerne øh, nogle af dem, jeg meget, meget gerne ville have haft med.
0: Også i, nu tænker jeg, slut 80'erne. Altså, har der ikke været tidspunkter, hvor naturen har været fjernere fra litteraturen?
2: Det kommer helt an på, hvordan vi definerer det. I ja. samme øjeblik, øh, som der er en brug af natur i bredeste forstand som materialet, så er et digt i min meget åbne definition et naturdikt. Og set i det lys, så har genren eller teksttypen øh, egentlig aldrig været fraværende.
0: Så er byen også natur i sin materialitet en anden. et andet udtryk for natur, for eksempel.
2: Ja, øh, ja, og der kan jo i byen øh, vise sig at være øh, oaser, ja. sprækker af øh, natur.
0: Ja. Godt. Æh, ja, vi skal prøve at blive lidt konkrete nu, fordi øh, i den allerførste, det var sidste uge, øh, litteraturtillæg, der læser du Thomas Kinkos digt, Fjerde aftensang. Og du starter med faktisk at skrive, at det kun er teknisk forstand af et naturdigt.
2: Jamen, det slutter jo, øh, og det begynder med øh, en situation, øh, hvor jeg, som en skal kunne identificere sig med, eftertænker dagen og prøver at indstille sig på tilværelsens grundvilkår. Yeah. Og det er sådan set ikke øh, en natursituation. Det er salmens og meditationens nu. Men imellem de to stationer, der er der rigtig meget natur i den klare sol går ned. Vil du ikke...
0: Ej, jeg, vi gør det lige lidt om, men vi skal lige have placeret det her digt, før du begynder at læse højt. Hvornår er det skrevet, og hvem er Thomas Kenko?
2: Det er skrevet i 1670'erne og indgik i Onlige Jungkoor, som er Kinkos store første øh, salmensamling. Han er på det tidspunkt 40 år, og kort tid efter øh, så stiger han totalt til Tops og bliver bisp over Fyns Stift. Hvis vi skal placere ham, så vil vi sige, at han er øh, lutheraner, og virkelig hardcore øh, lutheraner. Mm-hmm. Og han også står for en retning, som vi kan kalde brudskristendommen. Altså, at mennesket fundamentalt er hjemmefaldet øh, til døden, men, men at vi på den anden side har en øh, udødelig sjæl. Mm-hmm. Øh, og når han så konfronterer aftenstunden, så kigger han så omkring, eller lader det lyriske jeg kigge sig omkring og jagtage, hvordan alting forgår. Det er grundsituationen i den klare sol. Nu skal jeg så lige ja. sige, at jeg var nødt til at lave et lille nummer eller en manipulation med teksten. Fordi i 2003, der er den kogt ned til øh, seks tekstblokke øh, strofer. Blandt andet ved, at en, som jeg interesserer mig meget for, øh, er fjernet og så ved, at to er slået sammen på en, i mine øjne, lige lovlig hårdhændet måde. Mm-hmm. Men i originalen, i Åndeliges Jongekord, der er der faktisk hele 14 tekstblokke. Og nogle af dem er temmelig løftige og en lille smule repetitive. Mm-hmm. Så jeg valgte altså sådan en mellemvej at præsentere otte strofer, og de kommer så her. Godt. Den klare sol går ned, det kvæler mere og mere. Hver arbejdsmand er træt, og sig om hvile ser. En dag jeg nærmere er ved døden end som før, tiden mig så sadelig oplukker dødens dør. Her skiftes tidens om, her veksles dag og nat, at solen bliver kun en skygge efterladt. Så verdens herlighed omsiderinde for mørken, grav og ormegnav, vi sidst i verden over. Jeg træder nu ud i det dukkefulde græs. Naturen siger mig, bid lidt, stå her og læs. Se morgenblomstret, hvor det er faldet med nu. Det var fragt, altså smukt. Nu er det lagt. Acht kom det dog i hu. Min sjæl, vær rolig lidt, mens jeg mig tænker om. Hvad dog, min Gud, han er langmodig, mild og from. Jeg ser mit kontrafej i blomster og i hø, dag og nat mig lære bræt, at jeg engang skal dø. Tak tusind gange tak, å Gud som evig er, og ud i tiden dog slig omhug for mig bær. bære. For første øjeblik, da jeg er rodet rent, er mit lær, du gjorde mere, end jeg kan sige grant. Du togede mig, altså du vaskede mig, du togede mig ud af mit syndige fødeblod, og gav mig i din søn en anden vokserod. Du har opklækket mig ud af dit rene ord, Ja, min sjæl så tit og vel er spiset ved dit bord. Men o, uh, min Gud, tilgiv, hvad jeg mod dig har brudt. Agt ej de spire, som er syndens rod er skudt. Løs min samvittighed af sine synders bånd. Kast dem ned i evighed i havet med din hånd. Kom, mægtige engle her. Lys, Herrens ro og fred på sjæl og læge, og hvad mere, man kommer ved. Gak, orme, sikker og sov. Gud skal i morgen dig vægge her, men siden der til liv evindelig. Den strofe, som øh, jeg puttede ind mm-hmm. i forhold til øh, versionen, det er den, hvor der står, du tog mig ud af mit søndige fødeblod. Øh, og så den næste linje, og gav mig i din søn en anden vokserod. Ja. Som betyder, at selvfølgelig er vi ligesom omgivelserne, øh, der overvældes af mørket, når det bliver aften. Selvfølgelig er vi hjemfaldende til undergang og død. Men vi har også en anden historie at fortælle om os selv, nemlig, at der via Kristus er blevet podet en frelse ind i vores natur. Det er det, der hedder en anden vokserod. Og når jeg interesserer mig for det sted, så er det, fordi der er en selvmodsigelse på fære, som... Kinko måske godt kunne overtales til at indrømme, <laughs> øh, men som han er ortodoks nok til at gå ind for. Mm-hmm. Altså at selvfølgelig øh, kan vi spejle os i blomsten som visner. Øh, I høet som bliver tørt. Men vi har også samtidig en anden natur, nemlig den vi har fået øh, i kraft af nåden. Mm-hmm. Øh, da Kinko skal sige det, så bruger han et naturbillede. Altså, vi har, vi har så at sige en rod, som, som dør, øh, og så har vi en rod, som er evig. Ja. Og det er det, der bliver udtrykt i øh, slutstrofen, øh, hvor der står, Gag ormesik, den her vidunderlige ormesik, <laughs> øh, som blev hævet ud af salmbogen, men kom ind igen. Ja. Gag ormesik og skov, så Gud skal i morgen dig vække her, men siden der til liv eventelig her er der den dobbelthed i det, at den del af mennesket, som bliver vagt til evigt liv, det er ikke den, som vågner i morgen sammen med sjælen, altså kroppen. Det er sjælen alene, det er vores udødelige sjæl, som får lov til at overleve, når livet er slut. Så han er altså fuldstændig konsekvent i sit syn på mennesket som havende en dobbelt natur. Vi spejler os i græsset, og så videre, men vi er egentlig anderledes end omgivelserne, øh, fordi vi altså via øh, noget er indviet ja. øh, til et andet. Og, Jeg skal og lige forstå, hvad
0: er ormesækken?
2: Det er din krop. Det er mit krop, ja. Simpelt hen. Øh, det er den, som ormene skal fortære, mm-hmm. ikke? Og hvor de vil føler sig rigtig godt hjemme til sin tid.
0: <laughs> er der, 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 der nogle andre steder, du vil, du vil slå ned, før at vi går op i det store perspektiv her? Er der nogle andre virkelig interessante steder i teksten?
2: Jeg kan godt lide, at aften øh, aftensang er øh, retorisk så kompleks. Altså, det er jo ikke bare en henvendelse fra jeg'et øh, til Gud. Øh, det er også en indre samtale. Der står for eksempel, se morgenblomstret, hvor det er falmet nu. Der er det faktisk naturen, der taler. Og når det i den følgende strofe hedder, min sjæl vær roligt lidt, så spalter Kinko også retorisk det talende jeg. Altså der er en instans, som er den nervøse truede sjæl, som næsten ikke tør lægge sig til at sove for de nu hvis man slet ikke vågner op. Og så er der en mere eftertænksom del af jeg, som siger jamen hør nu her, nu skal jeg fortælle dig, hvad din tilværelsesvirkår i virkeligheden består mm. i. Altså den retoriske kompleksitet, den indre samtale i digtet, det synes jeg er genialt lavet.
0: Mm. Og så vil jeg gerne slå ned et sted. Jeg synes, det er sjovt. Du ender med simpelthen at citere Troels Trier i en tekst af Kinko. Fordi der er den her strofe med, øh, med at smide sønderne ned på bunden af havet. Ja. ja. Kan du ikke sige noget mere om det?
2: Jamen, der kommer jeg med det samme til at tænke på den der. Nu skal jeg fortælle dig om dengang far var øhm, Der synger Troels Trier jo... Dengang var der ingen forurening og miljø. Når hvis man havde noget affald, blev det bare smidt i en sø. Og alt det der med grundvand, var der ikke noget med. For hvis man havde noget giftigt, blev det bare gravet ned. Og vi åd røde pølser, fyldt med farve og nitrit. Og vi kunne ses i mørke, for vi var også optisk hvidt. Altså, der, der var det, at der pludselig sprang en gnist. Fordi... Hvis der var noget giftigt, blev det bare gravet ned. Ja. Eller øhm, hvis man havde noget, affald, blev det bare smidt i en sø. Det er jo trods Trier øhm, i slutningen af det 20. århundrede, som siger, at den går ikke mere. Ja. Den går ikke mere at regne med, at der er plads uden naturen til alt vores lort. Øh, vi har pådraget os en fundamental artsmæssig skyld som civilisation. Hvorimod hos Kinko, der er der ingen tvivlen om hvad naturen kan holde til. Ej. Altså, alle mine sønner kan du bare kaste ned i havet i evighed øh, med, med din hånd. Det er jo altså set i et økokritisk perspektiv, så skænger naivt, så det er ikke til at holde ud. Men det er jo på den anden side jo også øh, symptomatisk for den opfattelse af naturen, øh, når jeg er så meget så stående under ja. mennesket og Gud. Altså, man kan tillade sig at gøre det. Ja. Øh, på den måde så er Kinko ideologisk og religiøst i pagt med en tid, hvor man tænkte fuldstændig anderledes end vi.
1: Ja,
0: øh, og så er du faktisk kendt frem til, hvad jeg ville have. Jeg vil have dig til at vise, hvad, man men, hvad du mener med ideologisk, øh, og det er, vel, det, er vel, det er vel der, vi er nu?
2: Ja, altså jeg skal passe lidt på, fordi jeg vil gerne vække øh, læsernes opmærksomhed for det enkelte digt. Mm-hmm. Og derfor skal jeg ikke stille mig foran digten og sige, øh, kom nu her, men... Øh, pas på, det er meget farligt rent ideologisk. Det, I kommer til at læse. Så i første omgang, så inviterer (går) jeg alle indenfor sammen med digterne og siger, det her, det er kvalificerede tilværelsesydringer. Det er smukke billeder og komplekse fortolkninger. Men til det hører jo så også at spørge, hvad kan vi bruge det til?
0: Er det det? Hvad kan vi læse om i denne uge i litteraturtillægget?
2: I denne her uge, der var det et highlight. En, som var umuligt at komme udenom. Nemlig øh, op alt den ting, øh, som Gud har gjort. Hvor jeg så også citerede ja. et, et lille digt af, ja, det er jo Brorsund, ja, øh, fra troens rare klenodie øh, i øh, 1730'ernes slutning, hvor han er præst i tønder. Men øh, der citerer jeg jo faktisk også Claus Rifbjerg, øh, som i sin digtsamling Lexikon øh, hidsætter et lille opslag, der bare hedder Brorsund, mm-hmm. øh, som lyder sådan her. Op alt den ting, som han har gjort, hans herlighed og prise, det mindste, han har skabt, er stort. Underskrevet Gud.
0: <laughs> Stærkt. Det bliver det sidste ord. Tusind tak, Erik Skyrum Nielsen. jeg hedder Medellin Torp, og jeg er udlandsredaktør på Dagbladet Information. Det vigtigste, vi laver på udland, det er at få jer til at forstå verden. Den forandrer sig rigtig hurtigt de her år. Det betyder, at der er en masse ting, man kan være bekymret for, men der er også rigtig mange nye muligheder. Og vi har et rigtig godt hold på Dagbladet Information af korrespondenter, som er rigtig gode til at gøre det svære let, og samtidig også... Få det nære fortalt i de store historier. Så derfor synes jeg, at øh, du skulle prøve af Og måden du gør det på er ved at gå ind på www.information.dk/prøvnu.
3: Gør. Pam pam pam. Pam pam pam. Hej Rune. Hej Anna. Optur du tilbage? <laughs> <laughs> jo, tak skal du have.
0: Så skal vi lige skrue lidt ned for dig her. Det kunne jeg allerede se her, fordi vi kommer til at have en optur, der kræver at du <laughs> godt må putte lidt luft på, ikke? Jo. Æh, og vi har lige aftalt her. Det kan jeg lige godt sige, fordi det kommer alligevel ikke til at virke organisk, at jeg
3: skal spørge dig, undskyld Rune, at Trump ved at tabe. Jeg vil sige, der har aldrig været så meget der tyder på det som øh. nu. Hvorfor det? Hvis vi, nu går, hvis vi prøver at gå objektivt til værks, mm-hmm. så kan vi sige, at der har ikke været nogen sager under Trump, hvor meningsmålingerne ikke bare har bekræftet de positioner, der er i forvejen. Det er virkelig ret vildt, uanset hvad han har gjort. Så dem, der havde ham, de har hadet ham, og dem, der har elsket ham, de har elsket ham. Nu ser vi for første gang i forbindelse med covid-19 og George Floyd og Black Lives Matter, der ser vi faktisk, at der er en betydelig population af også hans egne vælgere, som synes, han håndterer det dårligt. Så vi ser faktisk, at der er nogen, der misbilliger hans måde at håndtere det her på, som har billedet de andre ting, han har gjort. Så det her har faktisk, for kort tid, det kan være, at det ændrer sig om en måned, det har faktisk flyttet nogen, som det ikke har flyttet før. Det er den ene ting, øh, vi, vi må sige. Den anden ting er, at hvis du ser på meningsmålingerne, så der er der jo kommet en meget, meget omtalt CNN-måling den her uge, som giver 14 procent forspring til Joe Biden. Mm. CNN-måling. Den er lille, og de har kun talt med 1250 mennesker, så den er lille. Men hvis du ser på målingerne generelt i det nationale, så ligger Biden omkring 8 procent over Trump. Det er mm. hvad det er, for vi ved godt, at han kommer til at vinde det nationale, Biden. Men i alle svingstaterne, der fører Biden faktisk nu. Og i North Carolina fører Trump med 0,3 eller sådan noget. Altså så, ja. så ikke bare den nationale polling, men også i svingstaterne går det, går det fremad. Så vi har vurdering af Trump, vi har målinger. Så har vi den tredje ting, som er, at vi har set rigtig mange, som nu melder sig ud imod ham. Som nu melder ud imod ham, og det er ikke bare Mitt Romney, som vi godt vidste ville melde ud imod ham. Det er også George W. Bush. <laughs> ja. Kan du huske, hvor meget vi havde oh, ham? Ja. <laughs> Forestil dig det her tankescenario. Om 20 år er der en præsident, der er langt værre end Trump. Uh. Og så melder Trump sig på vores hold imod ham. Jamen, det er der, vi er med, er der, vi ja. er med George W. Bush. Ja. Ja. George W. Bush. Nu har vi en koalition til det næste valg imod Trump, som strækker sig fra Alexandria Ocasio-Cortez over til George Bush. <laughs> altså, hvem er ikke på vores hold? Ja, ikke bare ham, men også John Boehner, som var formand for repræsentanternes hus under Obama, altså republikaner, mm. og som var en af dem, der sagde, at Obama skal være en fiasko. Uh, vi har generalerne, uh, Mattis og Jim Kelly, som også melder ud imod Donald Trump nu. Så der er flere, det er ikke bare de rituelle, Paul Ryan, hmm. Paul Ryan, kan du huske ham? Ham lille supermand, der gjorde det <laughs> ja. der vanvittige t-kamper, som skød med buer og pil og superlibertariansk ideolog, som har sagt, at han regner ikke med at stemme på Trump næste gang. Så vi har også et større frafald inden for hans egne rækker. Øh, så jeg synes faktisk, med de tre ting, hmm. så synes jeg faktisk, det ser ud som om, der er noget, der bevæger sig et sted hen hvor det bliver langt sværere for Trump at vinde. Mm. Jeg har jo længe troet, altså jeg har længe været overbevist om, at Trump ikke vinder. Jeg siger, at det er 80-20 for, at han, for, for at han ikke vinder. Men nu synes jeg, at der er mere objektiv substans bag det. Mm. Du siger, sagde indledningsvis,
0: at det er en kombination af COVID-19 og protesterne nu. Kan man, altså, kan man sige noget om, hvad, 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 hvad vægter tungeste? Eller er det, er det virkelig en, den samme proces?
3: Ja. Igen, man kan jo sige, at det er protesterne, som har udløst det her skridt. Det er, det, er, det er protesterne. Øh, og der er nogen, der siger, at det er fordi, det der med at henrette en mand over 8 minutter og 46 sekunder, det er værre. Det er simpelthen langt, langt værre at se på, en en, der bliver skudt som ud og løb på en vilde vej. Ja. Jeg kan ikke rigtig gøre op, hvad der, nej, hvad der er værste. Eller, eller, eller ej. Og øh, så, så er der andre, som siger, at. At, øh, at det netop er, fordi vi efter COVID-19 har fået udstillet ulighederne i det amerikanske samfund på en måde, så gør, at man ikke kan fortrænge det. Mm. Altså liges, lidt ligesom dengang, hvor vi fik de første tv-billeder af politiet, der bankede de sorte øh, i Selma i, var det 63 eller 64, mm. så har vi nu fået vist det, som man godt har vidst, men som man har fortrængt lidt for hele det amerikanske samfund, så... Den alarmerende ulighed, de elendige vilkår for de sorte, og det forhold, at rigtig mange af dem, som suser rundt med service til de rige, at de bliver de mest eksponerede. Altså den grundlæggende umretfærdighed i de amerikanske samfund, er blevet udstillet på en måde, der er mere påtrængende end før. På den måde kan man sige, at coronakrisen har forberedt det scenario, hvor folk bliver mere alarmeret overfor, øh, overfor det, der er sket mm. med George Floyd.
0: Og så har vi jo tidligere talt om det her med, corona jo også har vist, de svage institutioner, og at man ikke bare kan tale det væk. Det er vel også en usikkerhed, der er kommet ind i stuerne. Ja, præcis. At man
3: kan sige, corona har jo vist, at, at det ikke bare handler om moral eller ikke moral men Det også handler også om, du er kompetent eller ikke kompetent. Ja. Og det, der er sjovt, det er jo, at, at der er jo mange guvernører. Også Devine i Ohio og Cuomo i New York. Whitmer i Michigan, som er blevet helte, Og det er de jo blevet, fordi folk ikke tror på deres præsident. Ja. Så hans, det har ikke handler om uanstændighed, men om inkompetence. På den måde har tror jeg også, at det har, at det har svækket ham. Det, så derfor, jeg, jeg synes, det ser ud som om, der er en bevægelse, som gør det langt sværere for Donald Trump at vinde valget. Og det er jo kæmpe optur. Mm, det er kæmpe optur. Så er der en lille ting, som gør en lille smule naller. Kan ja. vi
0: tale om alt det her og de gode meningsmålinger, uden at komme ind på, om det eventuelt også kan vise, at Joe Biden faktisk var den rigtige kandidat til at slå Trump?
3: Det gør en alder, men øh, jeg tror i hvert fald, at vi kan sige det sådan her. Når du har en situation, hvor du skal holde sammen på en koalition, der spænder helt fra George W. Bush til Alexander ocasio mm. så er det en fordel, rent taktisk, at du har en præsident uden holdninger, som bare holder sådan nogle latterlige. Altså, Joe Bidens tale de er de frygtelig. Yes. Det, det er jo som om, at det, det, er ligesom, det, det er noget psykisk, der er gået galt, og nu har vi brug for en terapeut og noget healing og sådan noget. og det er kraftet med opium for folket. Det, mm. Biden laver lige nu, det er opium for folk. Det har holdt sådan nogle meget følelsesladede taler. Øh, og, og, og det kan godt Men, være, det er det, der skal til for at slå, Donald Trump. Jamen, Og
0: I den sætning, du lige sagde, der havde du mindst tre sådan, øh, medicinske metaforer, som ja. man kunne sige, måske er det også tog til tiden midt i en sundhedskrise, at den øh, corona, den var en, øh, en gave
3: ja. til Biden. Ja, det, det, tror jeg, det, tror jeg, det tror jeg bestemt var. Men vi bliver også, hvis vi nu skal være i, imod os selv, eller være imod til, så må vi sige, der er to risici i det scenarie der er lige nu. Den ene risiko, den er jo, at det er en momentan begejstring for de sorte protester, og for den store tilslutning til det. Og som, så længe folk kan huske uretfærdigheden, så længe folk kan huske det forfærdelige mord på, på George Floyd, så synes de at protesterne er berettiget, men så snart de ikke kan huske det længere, så bliver de bange for dem alligevel. Mm. For, fordi det handler jo ikke bare om at behandle det sort godt, det handler også om, at der skal flyttes nogle ressourcer rundt. Og så dem, der bliver bange for at miste noget, øh, så tænker de pludselig, at det, her, det er farligt for mig. Ja. Sådan, har det jo været, sådan har det jo været tidligere. Det er den ene ting, man kan være bange for. Den anden ting, man kan være bange for, det er jo, som den kommentarative kommentator Mike Murphy siger, at der at the loony left, den vilde venstrefløj, har altid været republikanernes bedste ven. Og hvis vi nu ser de der forslag om at defund the police, hvis det nu ligesom bliver noget, som alle tilslutter sig, altså det så så mm. går vi videre med at nedlægge immigrationsmyndigheder, nedlægge politi og sådan noget. Defund the police er ikke så radikalt, som det lyder, men det lyder radikalt, så det kan også godt være, man kan også godt frygte, at den her begejstring, den kan føre til nogle paroler, som gør, at forstederne bliver bange, og så de til sidst kaster sig i armene på Trump. Og så har vi jo en, en meget, meget interessant variabel, som er økonomien. Vi var jo enige om for et par måneder siden det her, at det blev værre end 30'erne. Værste krise nogensinde. Nu falder ledigheden faktisk ja. i USA. Så vi bliver nødt til at tage de der forbehold med. Nu Men grundlæggende, vi ind... så er det ja. en kæmpe optur. Altså, der har aldrig været så kort vej, til Donald Trumps nederlag den 3. november som nu. Kæmpe optur. Kæmpe optur. Tusind tak, Rune Løbbørn.
0: Og det var, hvad vi havde udvalgt fra ugens aviser. Men sidder du lige nu og har lyst til noget mere vedkommende lyd i dit øre fra information, så har vi en løsning og den er grøn. Vores klimapodcast, Den Grønne Løsning, går snart på sommerferie, men lige her før lukketid, så kan du nå et afsnit. Og jeg synes, der er masser, der ligger derinde, gå ind og give den gas i bagkataloget, men jeg synes faktisk, at de i den her uge stiller et virkelig godt spørgsmål. Nemlig, hvad vi kunne have fået ud af et borgerting, lige netop nu i denne for vores fremtid så afgørende post For Fordi er det ikke lige netop nu, at der er behov for borgernes input, men også en folkelig forankring af en grøn genstart af vores samfund. Sociolog Anders Blok er ugens gæst, og mit navn det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som Anne Pilegaard Petersen efterfølgende har kælet for. Og så ønsker jeg dig og dine en rigtig dejlig weekend. Hej hej.